0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui numa quinta-feira, sete e meia da noite, para a gente falar dos destaques da Semana de Fundos Imobiliários. Eu sei que eu falei para vocês nas últimas semanas que a gente não ia fazer as quintas. Nosso horário é a sexta, mas por motivos de força maior, tivemos que adiantar a nossa live para hoje, porque amanhã eu vou participar de um evento lá na sede da Suno, então não vou conseguir fazer a live de lá. Então, para vocês não ficarem sem, estou aqui numa quinta-feira, para poder passar para vocês. E o que sair amanhã de fato relevante, notícia, eu trago no próximo Destaques da Semana, para você não ficar sem. Tranquilo? Então, hoje a gente vai falar, obviamente, de fatos relevantes e comunicados que saíram de segunda-feira até agora, quinta-feira. E o de amanhã eu deixo para o próximo Destaques da Semana. Muito boa noite a todos vocês. Estou vendo o pessoal aqui já mandando no chat. Renato, Luiz, Edgar, Regis, Heisenberg. Aí sim... Eisenberg Goodman, aí sim, duas das minhas séries favoritas, para mim, obras-primas, maravilhosas essas séries, mas, enfim, tá, tá tudo certo. Uh, seguindo, Luiz, pessoal tá aqui, chegando, boa noite, vamos lá, então vamos começar... Eu só queria lembrar vocês, convidar vocês, na verdade, que daqui duas semanas, mais ou menos, a gente vai ter o Suno Invest, que é um evento presencial para você ter palestras, aprender palestras dinâmicas, inclusive. Aprender pessoalmente... Com o professor Baroni, ele tem palestra. Com o Tiago Reis, ele tem também. Outros analistas da Suno também estarão lá. Eu estarei lá. Eu estarei participando ativamente do evento. E é uma forma muito legal de você aprender diretamente com essas pessoas. Um pouco que muda aqui. Como eu estou numa live, por exemplo, não tenho contato direto com vocês. Não consigo realizar tantas dinâmicas que seria possível de uma forma presencial. Nesse evento é possível. Estaremos lá juntos, próximos, para a gente poder aprender com os grandes mestres. Então, convido você a dar uma olhada aqui embaixo no link da descrição, os ingressos já estão voando. Então, aproveita para você não perder. Está chegando a data, será presencialmente aqui em São Paulo. Informação importante. E qualquer dúvida que você tiver, o link da descrição responde para você. Seguiremos para o nosso Destaques da Semana. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, pessoal, que está chegando agora. Vamos lá, então. Destaques do dia 29 ao dia 1º. O um único destaque rapidinho que a gente vai fazer é do Glog, que antes chamava Plog, que é o, o da Genial Logística. Basicamente, ele estava com uma inadimplência de um aluguel lá de março, resolvida essa inadimplência, só que infelizmente ele tem agora uma nova inadimplência referente a abril, até por isso que ele teve uma redução nos rendimentos dele nessa última divulgação. E também é importante acompanhar para ver se vai ser resolvido logo essa inadimplência para não afetar mais ainda os rendimentos. Então, fundo resolveu uma inadimplência, mas agora tem outra para resolver. Acompanharemos. Seguindo, RNGO, mais uma vez aqui na nossa live, com bastante frequência, ele aparece por aqui, só que agora, infelizmente, com uma notícia negativa. O inquilino do edifício Padauiri teve a. Ele informou que vai rescindir parcialmente o que ele ocupa neste prédio. Se não me engano, ele ocupa quatro conjuntos, ele está saindo de dois. E esses dois eles representam aproximadamente 1.300 metros quadrados, o que é aproximadamente 3,5% da ABL do fundo. A vacância do fundo aumentará, obviamente, e ficará no patamar de 31%, que é um patamar, infelizmente, médio, padrão ali da região de Alphaville, que é uma região que naturalmente tem uma vacância mais alta. Então, é natural que os prédios lá tenham uma vacância também. O aviso prévio deste, deste inquilino é de seis meses, então ele ainda tem que ficar no imóvel seis meses para depois poder sair de fato. E o impacto financeiro dessa saída, quando ela acontecer, é de quase 3 centavos, um pouquinho menos de 3 centavos por cota. Tá? Então... Fundo, nova rescisão, eventualmente daqui seis meses vai ter uma redução no rendimento, caso não tenha novas locações no meio do caminho. Segan... Che... Seguindo aqui, fazer duas, três coisas ao mesmo tempo é complicado, porque eu estou falando com você aqui, eu estou olhando para o chat aqui embaixo e eu tenho a apresentação que está aparecendo na tela para vocês aqui no meio. Então, o meu olho está passando por três conteúdos aqui ao mesmo tempo e às vezes eu troco as coisas aqui, mas vai dar tudo certo. <risos> Seguindo aqui, perguntada do Vilg, vou falar do Vilg já já. TEP, Tepe, fundo de lajes, fundo que tem estado mais ativo recentemente. O trabalho que ele vem fazendo com os imóveis é comprar imóveis que ali necessitam de uma reforma, de um retrofit, de um ajuste. Ele faz tudo isso e depois, eventualmente, ele aluga mais caro ou vende esse imóvel. Ele fez algumas vendas recentemente, fez várias locações também ao longo dos últimos meses e agora ele vem numa missão de reduzir a alavancagem que ele tem no portfólio. Semana passada, acho que foi, eu falei dele que ele tinha pré-pagado ali um CRI dos... Não era do São Luís, era do... Ah, qual que era é o nome? Fujitsu? Fujitsu? Alguma coisa assim o nome do prédio. Ele quitou aquele CRI e agora temos um outro pré-pagamento, agora de quase 51% do CRI do condomínio São Luís. O valor que foi desembolsado foi de 11 milhões, então ele pagou esses 11 milhões de uma vez. O passivo do fundo passa a ser 10,2%, então a alavancagem vem caindo aos poucos. E nessa recompra que ele está fazendo, nessa negociação, ele negociou uma isenção no pré-pagamento. O que, que é isso? Normalmente, os CRIs eles têm uma multa de pré-pagamento, ou seja, se o, o devedor ali que está pagando todo mês lá, bonitinho, ele deseja quitar, acabar com essa dívida, ele vai ter que pagar uma multa. Por que, que existe essa multa? Porque o credor, ele fez lá, quando ele fez esse empréstimo, essencialmente, ele fez todo um planejamento para receber todo um fluxo, enfim, tinha toda uma ordem ali de dinheiro para chegar para ele, e quando você faz um pré-pagamento, você quebra esse fluxo, o que muitas vezes pode ser ruim para o credor, porque ele vai ter que pegar esse dinheiro, reinvestir em outra coisa que talvez não estivesse ou pronta, ou no momento adequado, ou talvez nem fosse o melhor negócio para ele. Então, para que para evitar que isso aconteça, em muitos casos, existe uma multa de pré-pagamento. Essa multa, muitas vezes, ela é por alguns meses ou algum tempo, inicialmente, depois ela some e daí não tem mais essa multa. Em alguns casos, tem multa o tempo todo, e nesse caso aqui tinha multa, mas o fundo conseguiu negociar uma isenção. Então ele pré-pagou sem precisar pagar uma multa de pré-pagamento. E além disso, ele ainda conseguiu um desconto de 117,7 mil. Reais. Então ele teve um descontinho, sempre bom, sempre bom. Aí passando aqui para o GGRC, uma notícia bem simples, bem rapidinha. Para quem lembra, porque essa notícia aqui, o, o, o início dessa notícia faz um ano, mais de um ano, um ano e meio quase... Foi lá em fevereiro de 22, o imóvel da Covolan teve um incêndio, teve lá todo um problema estrutural, teve algumas danificações e agora ele soltou, nessa semana, soltou ali um comunicado falando que ele recebeu uma indenização da Covolan, que é a inquilina, e o valor foi de 838 mil reais. Este valor já foi recebido e, o e ele representa né, um rendimento extraordinário de aproximadamente 10 centavos por cota. Então, ele já recebeu o valor, tem ali uns 10 centavos por cota a mais. Um ponto aqui importante que o comunicado também menciona: que é essa última linha do slide que vocês estão vendo, é que esse, esse valor que foi pago ele vai refletir na redução dos valores em aberto, porque este inquilino teve lá uma discussão de, de aluguel no passado também, teve algumas questões judiciais. Então, ele tem, está devendo alguns valores de aluguel e, ele, como ele pagou essa indenização, isso daí vai ser abatido ali do valor que está sendo devido, né? está em execução judicial. Então, na verdade, é uma história que começou lá em fevereiro de 2022 com o incidente, teve agora um pagamento de indenização, mas a história com a Covolan não acabou porque ainda tem esses capítulos judiciais aí de, de aluguel pendente para serem resolvidos e a gente vai seguir aí os próximos capítulos dessa história e quando a gente tiver, eu trago aqui para você também, num próximo Destaques da Semana. E aqui sim, alguém tinha pedido o Vilg, foi o Fausto. O Fausto pediu o Vilg aqui. Ele vendeu um imóvel nessa semana, ele vendeu 100% da participação que ele tinha no Jundiaí Business Park. Lembrando que a participação dele nesse imóvel está aqui na direita, abaixo da imagem, 43% é o que ele tinha do imóvel, então ele vendeu 43% do imóvel. Valor de venda... Quase 35 milhões já recebidos, então pagamento à vista. O ganho de capital dessa venda foi 19 centavos. E a taxa interna de retorno, o que é a taxa interna de retorno? Que eu sempre explico: nada mais é do que o retorno total do imóvel para o fundo. O que é esse retorno total? É o quanto o fundo recebeu de aluguel e também o quanto ele lucrou com a venda do aluguel. E é sempre expresso de uma forma anual. Então, este, esse negócio aqui, nessa né? conclusão desse negócio foi feito e gerou um retorno de equivalente a CDI mais 5% ao ano. É interessante que normalmente não se, pelo menos os outros vários fatos relevantes que a gente acompanhou de vendas, normalmente a TIR não é mostrada dessa forma corrigida, né? como a correção ali, o, o índice. Normalmente é 10% ao ano, apenas, nesse caso foi diferente, foi CDI mais 5% ao ano e aí tem uma foto obviamente do lado para vocês verem, inclusive o VILG ele aumentou um pouco o rendimento dele do, do anterior, né, do, último, do penúltimo mês para o mês passado, ele aumentou um pouquinho o rendimento, inclusive falando em rendimento deem uma olhada na live que o professor Baroni fez ontem que ele fez um anúncio de rendimentos ele falou de vários rendimentos, VILG entre eles Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Beleza, chat, beleza. Seguindo, Rect. O Rect é uma notícia um pouquinho mais complicada. É complicada assim entre aspas, né? Ele só tem mais informações de o que, que aconteceu. Então, eu peguei os principais pontos, coloquei na tela e vou explicar. Inclusive, o Rect foi um fundo que caiu aí uns 10% nos últimos dias. Eu vou dar uma explicada é, sobre o que, que aconteceu, né? Então, vamos lá. Por partes. Vamos acompanhando aqui o que está na tela. <risos> só dar um gole d'água aqui, perdão. Vamos lá. Então, basicamente assim, o REC tinha é um fundo de lajes da gestora REC. Esse fundo ele foi estruturado lá atrás, é, foi crescendo, comprando novos imóveis e alguns deles foram sendo comprados com dívida, ou seja, alavancar. O que quer dizer isso? Nada mais é do que ou ele pegou um dinheiro emprestado né, através de um CRI para poder fazer a aquisição ou ele comprou a prazo. Essas são as duas grandes formas de se alavancar. Então, ele foi crescendo, fazendo algumas emissões comprando esses imóveis e acumulando dívidas. E isso aqui se aplica para vários fundos. Tá? Vários fundos viveram esse tipo de cenário. Então, lá atrás, quando o mercado estava muito mais interessante ou muito mais aberto a emissões, os fundos foram crescendo, captando, se alavancando também. Só que, infelizmente, de uns tempos para cá, principalmente da pandemia para cá, o mercado de emissões foi se fechando. Até recentemente, aí, ano passado, agora, a janela de emissões fechou muito mais. E daí esses fundos que têm alavancagem, que têm dívida, que precisam pagar, não conseguiam captar dinheiro porque a janela de emissões estava fechada. Isso foi complicando a situação financeira desses fundos. Isso falando de uma forma geral. Entrando aqui no Rect agora, específico. Ele tem algumas dívidas e ele reestruturou uma dessas dívidas referente ao edifício Barra da Tijuca, que inclusive é o primeiro imóvel do fundo. Esse fundo, esse imóvel, ele tinha lá uma dívida que, se não me engano, está na casa dos 120 milhões de reais, dividido em dois CRIs, e ele, ela foi reestruturada. O que, que tem nessa reestruturação? Vamos lá, por partes. Primeiro, o fundo vai fazer uma amortização extraordinária de 7,6 milhões, então ele vai pagar 7,6 milhões de reais para amortizar essa dívida em até quatro dias dessa mudança. E essa mudança foi feita o quê? Tem uns dois dias. É isso, dois dias, passou dois, então basicamente ele está para pagar, já se já não pagou. Depois, segundo ponto, ele por fazer esse pagamento também, ele vai ser dispensado dos pagamentos trimestrais que ocorreriam em junho e setembro desse ano. Ou seja, tinha dois pagamentos para fazer esse ano, ele não vai mais fazer isso, especialmente também porque ele acabou de fazer uma amortização extraordinária. Terceiro ponto, ele negociou uma carência de amortização por 12 meses a partir de julho, ou seja, a partir do mês que vem. O que isso quer dizer? Quer dizer que pelos próximos 12 meses, a partir de julho, o fundo não vai precisar amortizar, pagar essa dívida no pedaço de amortização. Beleza? Seguindo. Pagamento de juros e correção. Amortiza amortização, uma parte. Juros e correção, outra parte da dívida. É, ele vai fazer um pagamento de juros e correção de quase 4 milhões, em junho, ou seja, agora, esse mês, né? estamos agora em junho. Então, tem esse pagamento aqui também. Já acumulamos aqui para aproximadamente 11 milhões e meio de pagamentos para serem feitos aqui no curtíssimo prazo. Seguindo, vão ter também agora pagamentos mensais de 1,3 milhão de reais, eu escrevi milhões, perdão, é milhão de reais, durante o período de 12 meses que tem a carência de amortização. Então, vai ter esses pagamentos começando em julho, todos atualizados pelo IPCA. Por que, que foi feito isso? Principalmente para aliviar o fluxo de caixa do fundo, porque no método, na, no formato antigo, já não estava, ou pelo menos o gestor julgou que não estava tão confortável de realizar o pagamento. Então, foi reestruturada essa dívida com essa, essa formatação de pagamentos, carências, enfim, para que o fundo consiga arcar com tudo isso, sem precisar fazer uma emissão. Então, que é a última coisa ali embaixo do slide. Que ele já foi dito no fato relevante, neste ano de 2023, com essa reestruturação, o fundo não precisará fazer uma emissão, porque ele está abaixo do valor patrimonial, né? Então ele não vai precisar fazer uma emissão para poder honrar com essa dívida. Então, nesse quesito, é positiva essa notícia. Mas, aí é o que eu creio que as pessoas acabaram não gostando e por isso que devem ter mais vendido o fundo e acabado a cotação caindo, é porque ali a penúltima linha do slide é que por conta dessa reestruturação, por conta de como foi montado para conseguir também honrar os pagamentos, o dividendo do fundo, né, o rendimento do fundo vai cair de 54 centavos para 40 para 40 centavos. Então de 54 centavos para 40 centavos, uma queda de 14 centavos por mês, a partir de agora, daqui para frente, né? Então, obviamente, até falei isso no meu Twitter lá, que os fundos imobiliários em geral, eles são muito sensíveis a mudanças na renda. Eles são precificados na basicamente enquanto eles pagam, enquanto eles têm potencial de pagar. Então, se algo muda nessa nesse nessa realidade ou nessa potencial de futuro aí, a cotação acaba mudando também, reagindo. Então, no caso do Rect aqui, ele acabou tendo uma queda muito por conta, muito provavelmente, por conta desse, dessa queda do rendimento. Mas só para vocês entenderem, primeiro, por que caiu e segundo, por que caiu o rendimento, é porque ele está ajustando ali a, a parte financeira, o orçamento do fundo para conseguir honrar essas dívidas sem precisar de emissão e sem causar outros problemas do fundo. tá? E lembrando vocês que essas notícias... Resumos de relatórios gerenciais, análises de relatórios gerenciais, todos são comentados no Radar de Fundos Imobiliários para assinantes. Então, se você já é um assinante, confira lá. Tem muita coisa do que eu falei aqui já lá e com análise do professor Baroni. E também, se você não é um assinante, eu convido você a se tornar um assinante. Todo mundo que tem assinatura Sunofis e superior consegue ter acesso a essas informações do Radar de Fundos Imobiliários. Eu vou pegar aqui algumas perguntas para a gente... Para a gente responder. Vamos lá. Tem um pessoal tá perguntando do RECR. Eu imagino que o RECR é porque teve uma queda hoje. Vou até abrir aqui. Teve uma queda hoje, né? No RECR, imagino que essa seja aí a fonte da dúvida. Mas na verdade, vários fundos imobiliários caíram hoje. Então, sinto que é uma coisa um pouco mais generalizada. Apesar de que. Deixa eu conferir aqui também. Apesar do IFIX ter. Ah, ele, o IFIX fechou no negativo, 0,07, quando eu tinha olhado a última vez, estava no positivo. Assim, basicamente ele ficou no 0 a 0 ali. Mesmo assim, vários fundos acabaram caindo. Não saiu nada sobre o RECR especificamente. Então, vou até conferir também para ver se não sai alguma coisa desde o momento que eu abri a live. Mas não saiu nada do RECR, tá? Então, não tem notícia aqui para eu atualizar vocês. Pode ser mais uma coisa estrutural aí, geral, do, dos fundos imobiliários do que de fato a algo específico do RECR. Bom, deixa uh, eu aqui algumas, algumas outras dúvidas. O Deocles perguntou: após uma emissão de cotas, o fundo tem a tendência de queda? Não necessariamente, tá tudo dando certo, tudo jogando a favor. A tendência, na verdade, é que o fundo volte a caminhar para o caminho positivo depois de uma emissão, né? De valorizar pelo menos um pouco, recuperar o preço que ele estava antes depois de uma emissão. Mas não é uma regra, não é uma garantia, é normalmente, assim, uma, uma possibilidade. Né? Então, sim, depende de caso a caso. Hum, o Luiz falou: cada vez mais bichinhos na prateleira. A ideia é fechar essa parede aqui com esses bonecos. Quem sabe um dia? É que eles são caros, então a gente tem que ir bem devagar para juntar, porque senão aí acabou meus rendimentos, acabou tudo e eu não vou encher essa estante. <risos> Bom, né, deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Uh, o Hessi perguntou aqui, né? Lanço no dia da liquidação, no dia da incorporação. Estou perdido. Meu controle consta que estou negativo porque descontou o valor e não consta a compra do ativo. Olha, na minha carteira, quando eu participo de uma emissão, eu costumo contabilizar ali como uma compra de cota mesmo, final 11, no dia da conversão, não no dia do pagamento. Porque quando você paga, você não recebe. Vamos, ABC... Vamos usar um fundo hipotético aqui, o ABCD11. Quando você participa na emissão do ABCD11, você pagou, você não recebe ABCD11, você recebe ABC13. Então, você tem dois ativos agora diferentes. Eles são, diferentes, são do mesmo fundo, mas são ativos diferentes. Então, só lá na conversão ou incorporação, como você chamou, ele vira ABCD13 para ABCD11. E daí passa a render normal também. Então, como eu faço é baseado na data de conversão, não de liquidação. Espero que era essa a sua dúvida. Ah, tinha outra parte aqui, só para quem ficou na dúvida aí, é, esse é, essa era a primeira parte da pergunta aqui. Então, HGLG e o ALZR, por exemplo. Então, você entrou na preferência desses fundos, você não vai receber, você pagou lá, você não vai receber ALZR11, você não vai receber HGLG11, você pagou, você recebe HGLG13, ALZR13, porque esses são os recibos de subscrição. O Joelson perguntou se o SNLG e o Helg vão pagar rendimentos. Não, pelo menos por enquanto não. Tá? Eles estão reestruturando, reorganizando, resolvendo as dívidas do fundo. Resolvendo isso, eles voltam a pagar. O Giorgio perguntou aqui, essa alta dos fundos imobiliários são relacionadas à queda do DI futuro? Se está, se está subindo assim, imagina quando a série cair. Muito bem, meu cara, você pegou né? É espírito do negócio, é exatamente isso. Quando os juros futuros caem, começam a cair, a gente já, o mercado já se antecipa e já começa a precificar ah, os fundos imobiliários, as ações, diferente, né? diferente para mais agora no caso. Então, se os juros futuros continuarem a cair, se a Selic realmente cair, aí a gente pode continuar vendo valorização da Bolsa em geral. Tá? Então, o raciocínio está perfeito, é isso aí. O pessoal está perguntando aqui sobre se, se, vale a pena comprar ou vender fundo ABCD aqui. Eu, esse tipo de pergunta, infelizmente eu não posso responder, tá, pessoal? Então eu vou, vou pular essas perguntas. O Marco Antônio pergunta aqui: "Como pago os proventos de subs... como é pago os proventos de subscrições que terminam em 13? Seria com base no CDI? É isso. Normalmente o que que é... qual é o fluxo normal? O fundo abre uma emissão, as pessoas Pagam o pedido, o fundo recebe o dinheiro. Só que a emissão está rodando ainda. Então ele pega o dinheiro, joga num investimento de renda fixa, seguro e líquido, que normalmente vai render ali seu 100% do CDI ou algo próximo a isso, e vai ficar ali o dinheiro. E o que rende ali do dinheiro é o que você recebe no seu recibo, né? No que seria ali, por exemplo, a LSR 13, o HGLG 13, tá? Aí depois que a emissão é concluída, que daí tudo vira cota final 11, aí você passa a receber de fato o que o fundo inteiro está gerando de resultado. O Bloodhell aqui perguntou, já sabe quando vai integralizar as cotas do ALSR? Ainda não. Precisaremos esperar acabar a emissão primeiro. HGLG, mesma coisa. O Wilmar perguntou aqui, o que incomoda mais no SNLG? é a falta de informações, sem relatório gerencial a meio ano. Vou te dar uma dica aqui. Vai no Instagram e segue o Jacinto. Manda pergunta para ele também, porque ele que cuida do fundo e ele também é ativo na, nas redes sociais. E ele está sempre conversando ali, fazendo story, respondendo caixinha de perguntas. E você pode também falar, dialogar com ele. Ele fala sobre o fundo também lá. tá? E também, sempre que preciso, você pode entrar em contato direto com o RI da gestora para você tirar suas dúvidas. O Vanderlei perguntou, boa noite, como é que sabemos se o valor que estamos pagando em uma emissão é um valor que está compensando? Exemplo, o HGLG. É para isso que você precisa fazer uma análise, você precisa realmente estudar ali as características da emissão para chegar nessa conclusão. Então, você, por exemplo, sim, vamos olhar de uma forma muito simples, simplificado, eu quis dizer. Você vai olhar o preço de subscrição, preço de mercado. Para fazer sentido, preço de subscrição tem que ser mais barato que de mercado. Você tem que olhar também valor patrimonial e preço de emissão. Uma boa emissão é no valor patrimonial ou acima do valor patrimonial. Você tem que olhar o que vai ser feito com a emissão. Às vezes o resultado está ali no preço também, você precisa dar uma olhada. Então, são várias coisas que você precisa analisar para chegar à conclusão de vale ou não vale participar exige uma análise, inclusive a gente fez a análise do HGLG, do ARZR e do XPML, que são as três emissões aí mais recentes de fundos maiores, a gente fez e a gente publicou para assinantes. Tá? Se por acaso você é um assinante, entra lá na área do assinante, pesquisa pelo HGLG ou também os outros fundos se você quiser dar uma olhada e veja a nossa análise, lá tem todos os nossos critérios para fazer uma recomendação e a gente falou se vale ou não participar dessas emissões, beleza? O Alexandre perguntou, Marcos, entenda a estratégia na IV de alocação, é, basicamente é você deixar tudo igual, mas nesse momento não seria legal travar o rendimento em fundos bons de tijolo, ou seja, aportar tudo em um fundo ao invés de distribuir igualmente? Então, é que assim, vamos lá, o que, que é essa estratégia, que é uma estratégia de você distribuir tudo igualitariamente? Vai ter, por exemplo, 10% em todos os seus fundos imobiliários, 5% em todos os seus fundos imobiliários, deixar tudo igualzinho. E só vai ajustando ali, balanceando para manter as porcentagens. Por que, que ela é uma estratégia super interessante? Porque ela é muito fácil, ela é muito simples de seguir. Pessoas que estão começando agora conseguem seguir essa estratégia e ela garante um bom resultado porque na lógica você vai estar sempre comprando o que está mais barato e se você também acaba vendendo o que está mais caro, você também acaba vendendo o que está na alta. Né? Eu não costumo fazer essa parte da venda, mas a parte da compra você sempre está comprando o que está em teoria mais barato. Isso é um ponto. Só que pessoas que acompanham mais o mercado, pessoas que estão mais em cima do que está acontecendo, pessoas que querem ter um pouco mais de trabalho ali para ajustar a carteira, esse, esse caminho que você falou, eu acho bastante interessante. Se você está entendendo que fundo de tijolo está excessivamente mais barato que fundo de papel, não tem nada de errado de você aproveitar o momento, porque as oportunidades elas não ficam o tempo todo aqui, elas nem ficam muito tempo, normalmente é um pouco só de tempo que elas ficam e depois o mercado enxerga, compra e acabou a oportunidade. Então, eu gosto dessa, dessa estratégia naive, que é essa de deixar tudo igualzinho, de investir sempre para balancear, porque ela é simples, ela é muito boa, ela se aplica muito legal para a maioria dos investidores. Mas para a gente que está mais em cima, que quer ter realmente o trabalho ali de ficar analisando, aproveitar as oportunidades, na minha opinião é melhor. Só que tem um ponto aqui também para levantar. Quando você começa a sair dessa estratégia para escolher o que está que mais interessante, o que está que menos interessante, vou, vou me concentrar um pouquinho mais aqui, vou aproveitar essa oportunidade ali, tenha em mente que você também está se expondo a estar errado. E se você errar alguma coisa, o impacto pode ser um pouco maior, porque você acabou pesando um pouco maior ali. Então, tem que balancear essa, esses dois lados. Mas eu gosto, tá? Eu gosto de olhar as oportunidades e focar nelas. Uh, vamos lá, Daniel perguntou quem tem direito a sobras do HGLG. Eu, eu sou muito rígido com os termos usados em emissões, então me perdoe, mas eu faço isso porque é importante entender que termos específicos são usados para coisas específicas em uma emissão. E se você troca algum termo, você pode acabar errando alguma coisa na emissão. Então vamos lá. Sobras é o que tem no período de sobras, que é um período específico. HGLG não tem período de sobras. Vou até conferir, né? Vai que eu estou falando. É muita emissão para eu lembrar de cabeça, vai que eu falo coisa errada. Mas se eu não me engano, o HGLG não tem sobras. Deixa eu abrir aqui o Sumo Emissões, conferindo aqui, HGLG, abrindo o fundo. HGLG ele tem. Então, tá vendo? Ainda bem que eu fui conferir. Então, voltando atrás, o que ele não tem é período público. Então, vamos lá. Quem tem direito às sobras do HGLG? Só quem participou do período de preferência, exerceu seus direitos, você tem direito a participar do período de sobras. Depois tem um período público, poderia ter um período público. Esse seria para todo mundo, todo mundo pode participar. Mas no caso do HGLG, não tem. tá? O que tem é o período de sobras, o período de preferência e o período de sobras. Então, se você participar da preferência, você participa das sobras. Jorge perguntou aqui, você acredita que haverá uma correção de fixo até o final do ano? Olha, Brasil já é difícil a gente prever, prever a semana que vem. Você quer que eu preveja o final do ano? Não tenho como responder. Não, 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 não consigo responder, porque não tem como prever o futuro. Se o caminho continuar de redução dos juros futuros, então não vejo acontecer uma correção fixo, tá? Mas se acontecer algum problema no meio do caminho, alguma coisa ruim com o país que modifica essa expectativa de juros baixos, aí pode ser que caia de novo. Roger perguntou, como que um fundo de papel pode pegar as garantias? Os fundos de crise que caíram muito podem se recuperar? Garantia é o seguinte... O fundo foi lá, fez uma operação com uma empresa que precisava do dinheiro, ele emprestou o dinheiro. Mas ele não empresta o dinheiro de graça, ele cobra por isso, obviamente. Ele também não só cobra por isso, como ele precisa de algumas garantias. No sentido de que, se você está pegando meu dinheiro emprestado não me pagar, eu vou pegar isso para mim, que você deixou em garantia. Então, nada mais é. Como é que ele pega? tem que ter dado algo errado na operação, então quebrou lá as regras da operação, não pagou, enfim. O problema é que aconteceu e, se acontecer, ele vai lá e automaticamente executa a garantia. Aí existem garantias que você consegue executar imediatamente e pegar o dinheiro, e existem garantias que você ainda precisa ir atrás para conseguir pegar. Então pode ter um trabalho maior para você conseguir executar. Então depende do tipo de garantia. Mas, basicamente, quando é feita uma operação as garantias já foram determinadas. E se algo der errado, essas garantias já determinadas serão executadas. E daí, algumas são mais fáceis que outras para poder acessar. E, os, e a outra pergunta aqui, né, os fundos de crise que caíram muito podem se recuperar? Podem, claro que podem. É, tudo depende do cenário melhorar, eles voltam a valorizar, eles voltam a pagar bens para alguns que caíram, ou eles voltam a recuperar operações que estavam tendo problema. Porque assim, os fundos de papel, eles envolvem empréstimo. Eles estão emprestando para a economia real. Então, são empresas que estão construindo, são empresas que estão fazendo galpões, enfim, fazendo o que for que seja. Só que isso também depende da economia. Se a economia do país está indo para o buraco, essas empresas que pegaram um caminho ruim. E se elas vão para o caminho ruim, talvez elas não consigam honrar os seus pagamentos. E se não paga os pagamentos, se não paga os pagamentos, se não honra os pagamentos, pode ser que o fundo tenha problema. Então veja como é uma cascata de problema. Então, se o Brasil melhorar, se a economia melhorar, todo mundo vai se recuperar basicamente assim de uma forma muito geral é assim então sim dá para eles recuperar vamos ver aqui o Davi perguntou Max, filho do Barone ativo com 10% de gain e valor atual do papel girando com ágil no mercado vale a pena realizar lucro e recomprá-lo Bom, mas se você vai realizar lucro e recomprar, qual, que é, qual que é a estratégia? Não entendi. Você vai realizar lucro, vai recomprar, você vai subir o seu preço médio, você vai obrigatoriamente ter que pagar também imposto. Não entendi muito bem a, a estratégia de recomprar. Mas, basicamente, uh, vou dar uma minha visão aqui sobre venda de lucro, tá? Venda com lucro. Eu não sou muito a favor de vender com lucro apenas fundo, na minha carteira, que eu gosto muito, ele é muito bom, ele é muito único, ele tem realmente um, um motivo para ter um prêmio sobre ele, eu vou vender só porque ele valorizou, eu vou colocar o dinheiro aonde depois? Se for para recomprar ele, não, não, não vejo muita vantagem. Se for para comprar outra coisa, tem alguma coisa que é tão bom quanto e está num preço melhor? Se tiver, aí eu concordo com você, aí pode ser que faça sentido. E se não tiver? Aí talvez não faça sentido. Então... Eu não vendo só porque valorizou, tá? Se for para eu vender, tem que ter uma estratégia por trás. Então eu vou vender porque tem outra coisa tão boa quanto ou melhor que tá mais barato. Aí sim, eu posso realizar o lucro e colocar meu dinheiro lá e posso ainda ganhar mais ali naquele outro investimento. Então se... Eu não vendo só por vender, tá? O Van Investor perguntou aqui. Uh, investimentos abaixo de 300 mil, sem venda de ativos, apenas compras, estão isentos de imposto de renda? Olha, você tem que, na verdade, eu até preciso ficar um pouco mais por dentro das regras do, do, da declaração de recolhimento de imposto, porque mudou bastante coisa. Mas quando tem aquela isenção lá, que acho que é dos 300 mil que você está falando, não é 300 mil em investimento, é 300 mil em bens geral, carro casa, moto, que for que seja, e também investimentos. Então, se você tiver na somatória de tudo isso, menos do que acho que é os 300 mil, eu confesso que eu não lembro se era 300 mil mesmo, mas acho que é. Se você tiver menos, aí beleza. A hipótese, pode ser que você esteja isento. Tem outros critérios para você avaliar. Pode ser que você esteja, mas lembra que essa isenção é para bens no total, não apenas em investimento. Tem um vídeo aqui no canal com a, a, a contadora da Bolsa, que ela explica essas regras. São, acho que, sete critérios para saber se você é isento ou não de declarar. Uma pergunta aqui legal. Para apoio dos iniciantes, com a queda no valor de cotas dos fundos, mas com manutenção dos dividendos, é importante comprar, baixar o preço médio e pensar no retorno a longo prazo? A ideia é essa. tá? Eu só ignoraria essa parte do baixar o preço médio. Esquece isso. Esquece o preço médio. O preço médio não ajuda em nada para quando você vai fazer uma nova compra. Ele só vai te enviesar, te ancorar num valor do passado. Esquece isso. Mas de resto é isso. Então, se o seu fundo está mais barato hoje, porque caiu a cotação, porque o IFIX caiu, porque o mercado está meio negativo, enfim, caiu. Mas o fundo continua bom. O fundo continua pagando bem. Talvez tenha até aumentado os rendimentos, porque muitos fundos aumentaram os rendimentos nesses últimos tempos. Se, se tudo isso é verdade, você tem uma baita oportunidade de comprar barato, comprar com uma renda boa. O dividend yield ali proporcional vai ser maior do que do passado e você pensando em longo prazo você vai ter um retorno muito superior ao que uma pessoa vai ter se só esperar o negócio voltar para o patamar que estava antes, tá? Mas lembra, tudo isso tem que ser verdade. A cotação caiu porque caiu, por uma conjuntura aqui macroeconômica, mas não porque o fundo virou uma porcaria. Porque se o fundo começa a ter problema, aí talvez não faça sentido. Tá? Então, se o fundo continua muito bom, continua pagando uma boa renda, talvez tenha aumentado, e daí uh, só a cota que caiu, uh, temos uma oportunidade de compra, continua bom, continua pagando bem, a cota caiu apenas, então é uma oportunidade de compra. Agora, se teve problema, a cota caiu e você compra, aí talvez não seja ideal, porque daí você está comprando algo que teve problema. Então, você precisa avaliar todo esse contexto do fundo para saber se faz sentido ou não. No geral, o que você quer fazer? Comprar bons fundos, baratos. É isso. Então, você tem que avaliar se o fundo está bom e está barato. E pessoal que chegou agora... Vocês perderam o um aviso que eu dei. E eu tenho certeza que desde o aviso que eu dei até agora, alguns ingressos já foram. Porque em aproximadamente duas semanas, a gente vai ter o Sun Invest evento presencial aqui em São Paulo, onde vamos ter Tiago Reis presencialmente, Professor Baroni presencialmente, eu estarei lá também presencialmente. Vários analistas e pessoas da equipe da Sun estarão presentes, além de convidados especiais também para passar conteúdos para vocês, palestras dinâmicas, palestras que vão conversar com você e você pode tirar dúvida e pode trocar experiências pessoalmente com essas grandes pessoas do mercado e os ingressos estão disponíveis no primeiro link da descrição, mas eles estão indo, então aproveita e garanta o seu, porque tem ingressos limitados e eles estão acabando, o evento será aqui em São Paulo presencialmente, te vejo lá, te espero lá, então clica aqui no link da descrição, aproveita. E também vou aproveitar este momento para me despedir de vocês. Muito obrigado pela participação aqui na live. Obrigado por participar nesta quinta-feira, quando a live normalmente é de sexta-feira. Na semana que vem a gente volta para o horário normal. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelas perguntas, pela participação, pelo engajamento, pelo carinho. E até a próxima live. Até mais, pessoal. Vejo vocês na próxima.